0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um HiCast, o podcast da HiCapital. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre máquina de vendas. Aqui é o Fernando da Transfira, uma das startups investidas pelo HiCapital. Hoje, a gente tem dois anos de história, a gente atende empresas como a Unilever, o próprio Ibanks, a iFood, entre outras. A Transfira é uma solução para liquidação financeira, a gente ajuda as empresas automatizar um processo de tesouraria, uh, entregando inteligência e evitando falhas nesse processo de pagamento. Eu assumi a área de, de vendas, porque eu sempre trabalhei com a parte de comunicação digital, sempre trabalhei em agência de, de publicidade ou de marketing. E quando eu me juntei com o Guilherme e com o Rafael para fazer a transfira, era natural que eu ficasse com vendas, porque era a área mais próxima. Eu nunca vim do, do mundo de vendas, fui descobrir que existiam modelos de vendas, estratégias, técnicas, tipos de abordagem, cargos específicos para o time de vendas, fazendo a transfira. Uh, hoje a gente vai conversar com o Márcio, da FoneTrack. A ideia é, é aprender um pouco mais com, com a história dele, de, de sucesso que ele tem na FoneTrack, tudo que ele já fez, o que ele construiu antes também. Então, Márcio, seja bem-vindo. Queria aí que você primeiro se apresentasse e contasse um pouco da, da sua história.
1: Oi, Fernando. Obrigado. Acho que é tudo é um prazer estar aqui, né? porque fomos a primeira investida da High Capital é, na época acho que nem não existia High Capital e o nosso investimento fez com que essa iniciativa se tornasse o um fundo e que hoje ajuda muitas empresas aí, muito bacana. Então vamos lá, eu né, hoje sou um dos fundadores do Funetrek, hoje atuo como CEO, mas também atuo como gestão de vendas direto ali por uma série de motivos. E em, eu empreendo aí, né, desde os meus 14, 15 anos de idade, comecei a trabalhar com tecnologia e como empreendedor em todos os negócios que eu tive até hoje, pô, no começo sempre tem que vender. Você tem que gerenciar, você tem que fazer o financeiro e venda é algo que sempre teve muito no meu sangue, né? Por todas as minhas experiências e é algo que eu gostei muito, apesar do minha vocação ser tecnologia, a venda foi algo que sempre participou da minha vida. E a gente foi né, aprendendo, se desenvolvendo ao longo do tempo. E hoje, hoje entendendo que o cenário de vendas, de startups, está muito sofisticado, né? Então tá é um momento muito bom nesse sentido. Fala um pouquinho do Funtrack. Nós somos aí jovens, estamos com 3 anos e meio de mercado, e nós somos hoje uma plataforma que a gente ajuda a área de marketing e vendas do varejo físico a melhorar a eficiência, usando dados, usando automações e usando muita inteligência artificial. É, hoje o varejo físico que a gente entende como concessionárias, imobiliárias, escolas, hotéis, academias, bancos, né? tudo que é loja, ele recebe cada vez mais ligações telefônicas devido a uma série de mudanças no comportamento do consumidor atual. É, e essas mudanças têm feito que o telefone tem sido o principal canal de comunicação e entrado novos clientes nesses, nesses verticais de mercado. E com isso a gente ajuda ele a melhorar a conversão de marketing e vendas usando inteligência, usando ferramentas de alta performance. Né? Então o Funtrack basicamente ajuda aí nessa, nessa etapa, etapa que o varejo hoje está passando, transformação digital, mudança no comportamento do consumidor e tudo mais. E, e, nessa, e a gente hoje até de clientes, né, a gente atende desde uma clínica odontológica, história de advocacia super pequena, como a gente atende uma montadora como a GM do Brasil e Argentina, como a gente atende bancos, atendemos o LX e carros, é, banco da Ecoval, movida, redes de hotéis, então, é bem, bem amplo o leque de segmentos e verticais de mercado que a gente consegue ajudar e estamos cada vez mais enxergando novos mercados e novos casos de uso aí. Acho que deu para contar um pouquinho, né, Fernando?
0: Pô, bem legal. Cara, eu preciso fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo deve te fazer também. Como é que foi essa tua migração da área de tecnologia para a área de vendas? Assim? Pergunto porque, cara, meu sócio, meu time de, de desenvolvimento aqui na Transfira é um time que que se comunica, se fala super bem entre eles, mas quando precisa expor as ideias para fora desse time sofre um pouco. Como que foi essa tua transição? Você sentiu dificuldade?
1: Olha, foi meio que não foi opcional, né? Na verdade, lá novo, então, com 15 anos lá, eu lembro que eu comecei a fazer websites. E nessa época eu tinha que vender. Eu não tinha ninguém que vendesse por mim. Até depois foi ter um sócio e tudo mais. Mas assim, eu comecei programando logo cedo. A minha visão era tecnologia. E isso, de certa forma me deu dificuldade no começo, né? Que estava uma visão sempre muito técnica. Mas quando chegou o momento de fazer faculdade, já fui fazer uma faculdade de marketing, já fui fazer me bem em estratégia, outro em finanças. E eu sempre tentei me complementar. E eu sempre busquei estudar aquilo que eu era fraco, né? Que era venda, era gestão, era negócio. Então, programar a tecnologia, para mim, era o que estava muito no sangue, era natural. E eu fui tentando sempre me complementar. Então, acho que como eu comecei muito cedo, é, eu nunca eu não tive dificuldade, vamos pensar, olhando hoje, né? Mas pensando hoje, a turma técnica nossa é um desafio. Essa falta, às vezes, de visão de negócio, de visão do todo... É um, é um grande empecilho quando a gente fala, muitas vezes a turma de marketing e vendas está com uma visão do negócio e o pessoal de produto é com jeito tá com uma outra visão. E como casar isso? Né? Acho que esse alinhamento, aí que que é principalmente aí coordenado pela alta gestão, esse, esse alinhamento ele é essencial, principalmente quando está crescendo e crescendo rápido. Porque perder esse alinhamento entre produto, marketing e vendas, realmente ele vai causar um problema de sustentabilidade lá na frente. né? É, mas é, tem que tirar o pessoal da casinha, fazer conversar muito, a gente faz treinamentos em conjunto, a gente faz dinâmicas entre esses times e faz muito feedback de marketing e vendas para produto e de produto a marketing e vendas. É, acho que conversar e alinhamento é tudo no dia a dia.
0: Conta um pouco de como que é a, sua, a tua estrutura no, de comercial, a né? estrutura comercial no teu time na phone Track, como que você chegou nesse modelo que você tem hoje e se você tem alguma dica para quem está começando uma startup.
1: Vamos começar pela dica, né? É, acho que é a dica que eu falo para todos é Dados. Desde o teu primeiro dia, nem que seja um Excel, seja onde for, guarde todos os dados que você puder. Quantas ligações você fez, quantas você recebeu, quanto converteu, quanto não converteu, os porquês dos nãos, né? O, não tem ma... o sucesso da venda está no não, quando você leva um não, o porquê tem um não, você consegue corrigir para minimizar isso, as objeções no futuro. Então tenha dados que por mais que não use no começo, em algum momento você vai agradecer por ter guardado esses dados. Então acho que esse é o grande ponto. É, e falando como que é a nossa máquina de vendas ali, como ela começou e como ela foi evoluindo até ela até hoje, né? É, no começo... Nosso negócio, a gente não teve opção de ir para o inbound, a gente teve que fazer outbound. Por quê? Porque o nosso mercado não sabia o que a gente fazia, era possível fazer. Não tinha demanda natural, é diferente quando você entra com um produto como um CRM, um RP, já tem uma demanda natural por isso, então o inbound acaba sendo algo comum. né? Então a gente foi para o outbound, a gente deu a sorte aí que um dos sócios, que ele, ele entrou um pouco depois da operação, e esse sócio, ele já tinha uma ampla experiência no mercado enterprise automotivo. E coincidentemente, nos Estados Unidos, o setor automotivo era o que mais consome call tracking speech analytics, que é o que a gente faz. Então, isso uma coisa ajudou a outra. O primeiro ano, a gente foi 100% focado em enterprise. Esse, esse sócio aí trouxe grande parte das contas, na raça mesmo, pouco processo. Ele estava muito mais preocupado em vender, lógico. Mas o grande ponto era quem que era a nossa persona, quanto cobrar, por que cobrar, qual propósito de valor, aonde que a gente gera valor para o cliente realmente, né? Mas um o ano, primeiro ano foi incrível, assim, o primeiro ano a gente superou as metas, a gente alguns clientes de peso. Segundo ano a gente já percebeu que o enterprise não estava sustentando, né? A networking tava, tinha te encerrar e tinha esgotando ali, vamos pensar assim, e a gente precisava de processo. E daí a gente começou a trabalhar processo em cima do SMB, né? Que eram contas menores. Como a gente cobra por ponto de venda, né? Por unidade a gente pegava empresa com até dois, três pontos de venda. E começou um processo outbound. Novamente, a gente guarda, era dado de tudo. Então, fô, fazia 50 ligações no dia. Para quê? Era para o diretor de marketing, era para o diretor de vendas, era para gerente. Eu ia falar que ia ajudar ele a economizar, que ele ia vender mais, que ele ia ganhar mais, que ele ia atender melhor. E começamos a entender qual é o nosso propósito de valor, quanto cobrar. Então, a gente levou aí, mais de seis meses testando. E a gente não tinha referência né, de Brasil, porque lá nos Estados Unidos, o o mercado ele consumia de uma forma diferente, o comportamento dele é diferente lá. Então em 2017 a gente começou a avançar na máquina SMB, 18 temos continuidade nela, e meados de 18 ali começaram a vir as agências de marketing digital nos procurar, e começou a sair na mídia, o que a gente faz era interessante para eles, e principalmente o comportamento do consumidor estava gerando cada vez mais ligações no varejo físico, né? porque hoje se for pensar, todo consumidor tem um smartphone e ele dá tá um clique de ligar para a empresa, então quando se busca no Google para uma empresa, se clica no GPS, no mapa para você ir até ela, ou muitas vezes se clica em ligar, né? E isso, esse comportamento fez que com as pessoas ligem cada vez mais. Então, naturalmente, as agências e mais de tal começaram a nos procurar, porque elas precisavam provar o resultado dela. Então, a gente fazendo uma retrospectiva aqui, enterprise e grandes contas pouco processo, totalmente outbound. Realmente foi na raça, networking, e focamos em vender e ter algum aprendizado. SMB foi totalmente ter aprendizado, foco não era tanto em resultado, estruturar o processo e isso nos ajudou muito a entender quem nós somos hoje, foi nesse momento, em 2017, e as agências começaram a vir inbound. Então a gente tem uma máquina totalmente mista, dividida em três canais de aquisição, com vendedores, com o sucesso do cliente totalmente separados para ele, o marketing é dividido, os centros de custos são divididos. Por quê? Porque a gente olhando uma máquina individual, individual, essas três canais de aquisição, se uma delas não estiver performando bem, tu consegue entender que aquela máquina está performando bem e cortar ela ou fazer as otimizações necessárias, né? Que nem agora, para o ano que vem, tu vai passar uma série aí de otimizações na nossa máquina, nós vamos dar uma enxugada naquilo que não está funcionando e aquilo que está funcionando a gente vai investir mais. E quando a fala em agências, que é algo mais recente, então tem um programa nosso de agências, tem aí pouco mais de um ano, um programa de parceiros, e nesse um ano a gente buscou uma consultoria, nos ajudou a estruturar o programa, os processos e estamos focados muito em expansão é totalmente diferente vender para uma agência onde eu tenho um hunter, um farmer, do que eu vender para um enterprise, que eu trabalho com um gerente de conta um SMB, que é uma venda muito mais transacional que é só o é só executivo de contas ele fecha a conta e o sucesso do cliente depois que dá continuidade. Né? Então são três máquinas que elas foram evoluindo, a gente lá no começo não planejamos essas três máquinas nem sabia da possibilidade das três a gente simplesmente está preocupado em entender quem queria comprar, por quanto, a gente já valor, daí foi natural essa evolução, até onde estamos hoje.
0: Legal, então você tem três vendedores separados, que, que com mercados totalmente distintos, né, uh, acredito que cada um deles tem, tem aprendizados que eles podem contribuir com uma máquina de vendas da PhoneTrack como um todo. Como que é a tua rotina de treinamento, de acompanhamento dessas estratégias, Co como que fica isso no teu dia a dia, assim, como que o, o time funciona, né? para poder evoluir junto?
1: É, os três times são três times separados, né? Eles estão no mesmo espaço físico, mas são três times com processos, métricas e perfis totalmente diferentes ali. Então, o que que a gente faz? Uma coisa é o treinamento, a gente tem feito treinamento uma vez por mês com toda a equipe fora da empresa, a gente pega um local e faz uma imersão daquilo que é a visão da empresa como um todo, né? Então, por exemplo, entender quais são estratégias de precificação da empresa, posicionamento, falar um pouquinho de pitch de vendas, um pouquinho de spin, falar aprendizagem que a gente teve, números, é, analisar funil, que uma equipe entendendo o funil da outra também ajuda. E a gente trabalha muito coaching coach individual, então a gente entende ali, a gente cuida muito qual que é a taxa de conversão do funil de cada vendedor, de cada SDR, e vamos acompanhando. Então, eventualmente um vendedor ele está com dificuldade ele realiza a agenda, ele faz a reunião, ele está com dificuldade de ir para o fechamento. Tem um outro vendedor que acaba o ciclo, está muito longo, ele também não está consciente. Tem outro, tem um problema de ticket médio. Tem SDR, que ele está ele tá com dificuldade de converter lead para reunião. Tem outro SDR que converte muito, mas as reuniões estão sendo pouco qualificadas. Então, cada um tem uma dor, e num momento diferente, a gente sempre está no individual. Mas, novamente, acho que a base para treinar é ter dados e sempre estar tá olhando a deficiência daquela pessoa com base nos dados dela. É isso que a gente tem focado muito. Um outro ponto que nos ajuda muito é overcomunicar, assim, estar é continuamente a gente falando as mesmas coisas, os mesmos processos, investir em tecnologia, pegar feedback do time de vendas e fazer os ajustes necessários, né? Então, a gente tem lá, pelo menos, uma reunião semanal que a gente fala de dados, tem uma reunião semanal que a gente está falando de pitch, daí tem esses treinamentos de imersão, né? Então, assim, treinamento é algo que tem que, na minha opinião, tem que investir cada vez mais, é algo que a gente está focando muito, principalmente ano que vem, a gente está programando agora uma certificação interna, com uma série de conteúdos, inclusive certificações externas, que vão fazer parte da trilha de carreira da equipe de vendas. Né? Mas é o é um, é um maior desafio, mas é um ponto também, é no começo da máquina de vendas, eu não vejo que treinamento é o ponto, que está mais aprendendo. Então se vai treinar, às vezes se vai treinar algo errado, se vai replicar algo errado, né? ou algo que não está validado ainda. Então, o grande ponto é saber o momento certo para investir em treinamento. E no começo, trazer gente boa. Gente boa e aprender junto e focar no aprendizado. O resto, acho que é consequência.
0: Cara, legal. Você sempre fala muito de dados, né? Você sempre fala de, meu, registra, olha, acompanha. Hoje, né? você já tem uma estrutura, teu, teu time já está rodando tem um tempo, você tem três times separados. Imagino que cada time acompanhe o seu Dash, né? tenha, tenha lá as informações que são pertinentes para cada um desses times. Você, como gestor da, da Fone Track, como gestor comercial, como que você acompanha todos esses números? É, cara, com certeza cada, cada operação tem um número específico, tem uma métrica que, que pega mais. Como que você faz para acompanhar tudo isso no teu dia a dia? Como que é a tua rotina?
1: É, basicamente é BI para tudo. Né? A gente tem uma porrada de dashboards para a empresa inteira. Então cada área tem seus dashboards, o gestor sempre tem acesso a um nível maior de informação e a equipe né? outros dashboards. É, o grande ponto é o seguinte, entender bem quais são os KPIs mesmo, o que é KPI e o que é métrica aí, né? secundária. Então focar nos KPIs é aquilo que você vai cobrar o time trimestralmente principalmente. Os KPIs mas eles estão alinhados a alguns OKRs e as métricas vão ajudando a gente no semana a semana a fazer aquelas correções de comportamento, aquelas pequenas correções que eu comentei agora há pouco. É, eu também, por exemplo, eu tenho aqui o meu meus dashboards que eu acompanho aí diariamente. Então eu entendo o que, que cada área, por exemplo, acesso cliente, área de marketing, área de vendas, área de produto, que cada área realmente está precisando entregar no curto, médio e longo prazo. Isso me ajuda a entender qual que é, qual que é a métrica que eu vou acompanhar para a semana, qual que é a métrica que eu vou dar um foco maior no final do mês ou no final do trimestre. Né? E um ponto que eu recomendo muito é a gestão à vista, dashboards à vista, ser o mais transparente possível em dados aí com a empresa, se puder muitas vezes compartilhar dados financeiros, resultados financeiros, eu acho que é algo que é saudável. É, ele é mais saudável do que prejudicial, vamos pensar assim. E a gente trabalha muito isso, então hoje a gente não esconde praticamente nada de dado da equipe, nada mesmo, todos os resultados a gente coloca na tela, apresenta para todo mundo, e a gestão à vista nos ajudou a também a criar um clima de competição saudável, né, Onde que está lá o ranking dos vendedores lá, quem fez as últimas vendas, qual é o ticket médio, de cada um, e isso vai ajudando eles mesmos a se cobrarem entre si no dia a dia, e nós aí como gestores aí os dados aí é essencial, e novamente assim, a gente começou a coletar dado no começo mas a gente começou a utilizar os dados mais a um, um ano para cá, um ano e meio para cá porque novamente, se eu tivesse focado talvez cuidar muito de dado lá no começo, teria perdido o foco, que era aprender realmente quem era o meu cliente, as pessoas, as dores propósito de valor e tudo mais, então saber o momento também de de ter esses dados de uma forma mais religiosa ali é, é acho que é importante, para não, não queimar tempo na hora errada. Né?
0: Então, você diria que se você tivesse. Se hoje fosse o dia 1 do teu time comercial na FornTrack, o que você você mudaria era no... os dados? Era, era só isso que você mudaria ou teria mais alguma coisa que você faria diferente se hoje fosse o dia 1?
1: É, assim, acho que dados são é uma coisa importante no começo. Uma coisa que eu teria feito, que a gente não fez, foi já trazer um gestor já preparado desde o começo. A gente quis fazer acho que, de certa forma muito caseiro, dentro de casa no começo. É, não, não tínhamos experiência aí suficiente aí com a máquina de vendas atual, com toda a sofisticação de hoje. Então isso é algo que eu já teria trazido que um gestor com certeza teria cuidado muito melhor da área desde o começo. Então isso, a área comercial, como tinha eu e outro sócio que já gostávamos na área, já tinha uma certa experiência na área, a gente acabou abraçando a causa desde o começo. Mas hoje, se eu fosse voltar no tempo, eu teria buscado essa pessoa como uma das prioritárias aí, né? Então acho que esses são os dois pontos que eu faria diferente.
0: Voltando no dia a dia da, do time, nas rotinas, quais são as técnicas de vendas que vocês mais usam, que vocês veem que mais funciona? Como que vocês buscam essas técnicas também. E aí falando de tem bench hoje que a gente vê muito no mercado, spin selling também. Quais são as técnicas que vocês estão utilizando? Como é que vocês veem essas técnicas?
1: A gente, sim, a gente hoje é spin, né? Para falar no SDR, prospecção na ponta, a gente usa muito spin. E é, daí a gente entende que um spin para inbound tem umas diferenças para nós, no caso do outbound, principalmente para criar urgência, onde pegar na ferida do problema. Se eu falo para enterprise, SMB ou agência, é diferente também. Mas a spin hoje... Eu sou fã do Spin, a então usa muito Spin, né? Acho que meio todo mundo tem incorporado isso. Mas falando de forma mais macro aí nas estratégias de vendas, é a Enterprise, para nós, tem funcionado muito bem a Account Based Marketing, né? É a estratégia ABM, também que se chama. Então, numa estratégia ABM, que então, olha é muito individual. Então, a gente pega lá, por exemplo, um cliente aí do setor sei lá, vamos um pegar pelo setor imobiliário uma grande incorporadora, uma grande imobiliária olha lá, os caras estão 50 unidades 50 imobiliárias na rede, então se eu olho aquela rede, eu consigo mapear quem são as pessoas, o que elas são sensíveis, como que está a estratégia mapear as eficiências, fazer um cliente oculto a gente hoje tem um diagnóstico entrega um livro impresso onde a gente faz um diagnóstico da operação dele antes de fechar negócio com o cliente, então quando ele vê aquilo, ele vê a quantidade de eficiências que muitas vezes a operação dele está no momento, e ele vê que o nosso diagnóstico, puto, levantou tudo, só que ele vai ele ter aquilo em tempo real sempre. E a partir desse momento faz sentido ele avançar com a gente, daí abre um projeto piloto e tudo mais. Então a Account Based Marketing é uma forma individualizada para fechar contas aí maiores, funciona muito bem, recomendo muito. E quando a gente fala em agências, a gente usa a gestão de canais, né? A gente entende que as agências são nossos canais, eles são hub para os clientes deles, né? Então a gente entra numa estratégia aí que tem o Hunter, o Closer, ali que traz a agência para dentro, fecha o primeiro cliente da agência e depois ela, o Farmer, faz a expansão da agência né então hoje o farmer nosso, ele faz com que aquela agência faça upsell de forma contínua. interessante que hoje as nossas vendas, aí, 65% delas acontecem por upsell no mês a mês. É, e apenas 35% é de cliente novo. Mas isso significa que a gente está conseguindo expandir as contas. São clientes satisfeitos, são clientes que estão tá funcionando para ele fazer no sentido que ele está expandindo né, o, a receita dele aí, no mês a mês conosco. E também falando em técnica, a gente usa a esteira ali padrão, SDR, executivo, CS. É, a gente tem tenta testar muita coisa, então vamos testar um pitch diferente, vamos testar um modelo de diagnóstico diferente, vamos testar um modelo de apresentação diferente, fazer mais curto mais longo, pegar em tal proposta de valor então a gente vai testando muita coisa né? mas não precisa, não temos necessariamente alguma técnica específica aí a gente olha a gestão de canais account-based marketing e usando o spin que já faz parte do nosso DNA acho que de forma resumida é, é isso que a gente utiliza.
0: Cara, acho que a BM faz total sentido quando a gente fala de enterprise uh, na Transfira aqui. a gente tem um dilema de ter contas pequenas pequenas e contas de clientes muito grandes e com certeza a BM faz total sentido, a gente está tá aprendendo também muito como fazer isso, né? selecionar, entender como que é o cliente e, e não aceitar não, acho que, que a, o ponto chave desse processo é não aceitar não quando você escolheu esse cliente, você tem formas de, de abordar ele, você tem a pessoa certa que você precisa envolver, cara, legal, bem, bem interessante isso. Como que, que os teus times lidam com o com com ciclo de vendas diferente, né? Porque quando a gente fala de enterprise, a gente tem um ciclo aí que com certeza vai ser mais longo, vai te demandar também muito mais esforço para você poder trazer essas informações desse book que você comentou, né? E quanto no, no inbound, uh, esse cliente, ele teoricamente, ele chega mais comprado, né? Ele já meio que entende o que você tem para oferecer. Como que vocês lidam com essas diferenças no, no ciclo médio de vendas de vocês?
1: Bacana, é. ciclo de vendas acho que é um dos maiores desafios aí que a gente tem, que a maioria das empresas tem, né? Porque a previsibilidade tem que estar muito alinhada ao ciclo, né? Mas vamos lá, a gente né, tá sempre em busca de reduzir o ciclo, acho que essa é uma busca que todo, toda equipe de vendas aí tá continuamente. Quando a gente fala, por exemplo, Enterprise, pra gente reduzir o ciclo é muito, muito assim da mira, né? Então, se a gente entender que aquele segmento, por exemplo, o segmento imobiliário, estou com as pessoas mapeadas, estou com os players mapeados, tenho alguns cases, é, eu consigo criar um senso de urgência maior. Daí, por exemplo, eu cheguei no setor de educação, né? chegamos no setor de educação com universidades, escolas, a gente viu que não era uma prioridade para ele, as pessoas não eram bem mapeadas, entre, mudava muito, eles ficavam na mão do reitor, na mão de um outro gestor, tudo isso atrapalhou bastante e o ciclo aí foi prejudicado. Então, a gente vai entendendo, conforme o porte do cliente, conforme a vertical dele, conforme o timing dele, para entender se faz sentido a gente avançar, que se a que não está no time ideal, o ciclo vai ser longo naturalmente, a gente vai aprendendo isso e vai otimizando de forma contínua. É, mas para gerar urgência aí no, no enterprise, realmente, é conseguir reunir as pessoas certas, né, as pessoas ali que vão estar tá envolvidas, tentar conectar todo mundo, porque assim, eles querem comprar, eles precisam comprar, então você tem que ajudar eles a comprar, porque lá dentro ele depende de um budget, ele depende do de diretor financeiro, diretor de tecnologia, tem compliance, é, tem mais de um decisor muitas vezes... Se não é prioridade, você tem que fazer e virar prioridade lá dentro, você começar a apontar as feridas e você se tornar prioridade. Então, a gente não dá para dizer que no Enterprise tem um caminho único, mas tem, tem alguns caminhos que a gente foi aprendendo e que a gente vai explorando e, né, e, e para cada cliente é algo diferente. Quando, e isso é outbound, então, a gente que vai lá e provoca né, esse sentimento no cliente para consequência venda. Quando a gente fala em agências de marketing digital, que é basicamente inbound, a gente o ciclo ele varia, a gente percebe, quando a agência, por exemplo, foi um aprendizado direto nosso. Quando a agência ela quer comprar phone track, ela precisa provar o resultado dela, precisa saber quantos leads telefônicos a campanha dela gerou, ela fecha rápido. Ela fecha, ela paga a conta e ela usa. Ela é uma consumidora. E quando ela quer que o cliente dela utilize, porque o cliente dela demonstrou interesse, porque ela gostaria que o cliente aperfeiçoasse o seu processo, né? É, aí fica é um, process... é um pouco mais longo. Então, quando a gente... a gente já busca identificar isso logo no começo e conforme, sim, a agência vai comprar ou é um cliente dela que vai comprar. A gente trabalha caminhos aí diferentes. Quando a gente entendeu isso, ficou muito mais fácil porque a gente sempre estava com, a, queria vender para o cliente do canal, para o cliente da agência. A gente percebeu que 70% das agências hoje, elas compram para consumirem, elas usam, elas precisam provar o valor para o cliente dela. E quando ela precisa, é muito mais rápido, o é a dor é muito mais clara, então a gente conseguiu entendendo as diferenças e estamos trabalhando em cima de cada um com caminhos e técnicas diferentes, né? O que, que também bate bastante, esse assim, entender, hoje um processo mais low touch, ou mais high touch para cada perfil de cliente, qual que é ticket dali, e começar a entender esse, esse conjunto todo, porque o ciclo, ele é um resultado, né? Se você colocar SDR, colocar o executivo... Se você for fazer trials, se for fazer diagnósticos, se tiver negociação de preço, se o seu ticket for muito alto, tudo isso vai impactar no teu ciclo de vendas. Então, é interessante entender todas essas variáveis e quando você for se escolher um caminho ou seguir um caminho, entenda que aquele caminho está com as variáveis muito bem alinhadas, que fica muito mais claro para você entender o ciclo. Que não dá para falar o ciclo enterprise diferente da agência, a agência inbound diferente da outbound, a agência que vai comprar para ela é diferente da agência que vai querer que o cliente compre. Então, tudo isso muda. Né? O ticket médio de um para o outro muda. Então, entender as variáveis. Variáveis acho que é o ponto-chave para você melhorar ciclo lá no final do, no final do circuito. né?
0: Legal, Márcio. Então, acho que eu tenho mais uma ou duas perguntas aqui. A, a próxima é no sentido de como que, que você faz a gestão dos seus times e você consegue fazer o crescimento da empresa, né? trabalhar o crescimento da empresa sem ter uma operação de vendas inchada e aí depois você tem que cortar algum ponto porque está sobrando no resultado que você está entregando. Como que você faz isso? Como que você acompanha isso também no teu dia a dia?
1: Bacana, acho que em primeiro lugar fazer gestão, né, para mim tô um desafio grande, porque desde janeiro eu assumi novamente o time comercial, então hoje, né, tô aí como CEO e como gestor comercial, isso para mim é um desafio enorme, então eu tenho que trabalhar o dobro do tempo aí no final das contas. Mas hoje eu tô com um time de seis ops, tem três pessoas, é, dá para dizer que mais o meu braço direito, eles são os dois braços ali que eu tenho em vendas, né, e o time de seus ops está fazendo grande parte do meio campo, entre né, eu e o time ajudando métricas corrigir as correções do dia a dia otimizações e resolver tudo o que surge, então acho que time, um time de seus ops bem estruturado para mim é o coração da gestão do time de vendas tá? é, sempre gostei da área de ops e é um investimento aí que considero obrigatório, talvez voltasse no começo talvez teria começado com ops também sabe acho que é algo que ajuda muito e falando sobre contratação crescer e tudo mais, né? acho que um ponto importante é tem que estar tá muito alinhado qual que é o teu CAC, né? custo de aquisição de cliente, qual que é o teu LTV, entender se está fazendo sentido. É, muitas vezes está sobrando ou faltando dinheiro nessa conta LTV sobre CAC. E, por exemplo, hoje se você vê que o teu ticket médio está baixo, não está fechando a conta de TSDR executivo, Só que não tem que deixar o processo um pouco mais low touch? Aí é uma forma de você continuar vendendo igual ou mais sem ter que contratar mais pessoas. É um outro ponto. Se você entende que tem que ter o processo ali, SDR executivo para fazer o processo de venda, tem que adequar talvez o teu ticket médio para fazer sentido aí. É, e um outro ponto, escalar o time quando o time estiver consolidado e com previsibilidade, né? né não está redondo o time, não está funcionando legal, tem problema, você vai escalar. Então, você vai escalar um problema, muitas vezes. Então, que quer um problema, de repente vão virar 10, 20 problemas, né? Então, acho que esse é um ponto chave, escalar quando tiver previsibilidade. Um outro, outro ponto que eu entendo, que é assim, em time de vendas é natural, tem um turnover maior, se... Não é todo mundo que se encaixa assim. O resultado ele é mais curto prazo. Fechou o resultado, não fechou, é, já acaba né, avançando não aquela pessoa. Então a gente tem um turnover maior. Mas acertar o processo de seleção de pessoas baseado nos seus aprendizados, que as pessoas teve de emitir recentemente, é um ponto-chave. A gente, ano passado, a gente contratou aí... Tu fez uma, um incremento grande no time de uma vez, time comercial, e foi o maior turnover da nossa história. Assim, foi realmente que tu perdeu aí uns 40% das pessoas, porque te contratou errado. Só que quando a gente teve que desligar essas pessoas, a gente teve um grande aprendizado com isso, e dessa forma a gente melhorou muito o nosso processo seletivo. Então, esse processo de seleção lá no começo foi totalmente readequado aos nossos aprendizados de hoje. Então, hoje a gente quase erra muito pouco. É, ter um processo de rampagem treinamento, acho que é fundamental para o time de vendas, né? É, para eles já performarem bem, para eles atenderem as expectativas e metas dentro do prazo ali da rampagem. é Treinamento contínuo. Então, assim, voltando. Como não, né, não inchar muito, eu acho que um inchar seria quando o teu time está com baixa performance. Se tem um, um time performando bem com as, com as métricas e convertendo... É, ele está tá, tá atendendo né, o resultado financeiro esperado. Então, acho que não, não, não seria inchar. Mas o problema é quando o seu time está perfumando baixo, você escalou o time muitas vezes antes da hora e você não cons... e os problemas que eram poucos eram muitos. Então daí fica muito mais difícil de corrigir e daí a performance cai e vira né, uma bola de neve. É, acho que deu para entender um pouquinho né, da, de como foi que a gente teve que adequar essa questão de trazer pessoas. Que no final é sempre, traz gente boa, rampa, começa a performar, traz mais gente boa e assim vai fazendo o ciclo. Né?
0: Legal, deixa eu te fazer uma, uma outra... Uma outra pergunta, nesse ponto sobre contratação de pessoas, existe uma vaga pa padrão que você contrata e aí a pessoa vai crescendo dentro da empresa ou você contrata de qualquer, né, de qualquer posição lá, SDR, vendedor? Co como que funciona esse teu processo? Você já tem um processo de crescimento da pessoa e evolução de cargo ou você vai contratando conforme a sua necessidade para cada posição?
1: Não, nós temos, né, nós temos uma trilha de carreira hoje, então todo mundo aí pode crescer dentro da trilha, mas hoje nós não fechamos, por exemplo, tem algumas empresas, que eu acho bacana até o processo, que contrata todo mundo, por exemplo, como uma SDR ele tem que pegar daí e crescendo naturalmente na trilha toda nós não nós podemos contratar em qualquer momento podemos pegar um executivo sênior pleno júnior um sdr júnior pleno é, para nós não então não limita a entrada né o que que a gente trabalha muito é que a pessoa tem que se desenvolver então por exemplo tem que fazer alguns treinamentos certificações aí que a gente sempre pede é, essa pessoa ela tem tem que almejar crescer né então se ela entrou como sdr ela vai querer o quê? Ser um coordenador de SDR? ela vai querer subir para executivo do executivo ela começa como júnior pode chegar a Sênior é, é muito comum a gente entender aí por onde que as pessoas querem, né? As, que querem ser gestor, que são um especialista, querem continuar naquele cargo, porque na área de vendas como tem remuneração variável, muitas vezes as pessoas estão confortáveis, podem fazer um bom salário e podem ficar como executivo, né? O que, que a gente percebe que é comum, muitas vezes os nossos executivos querem ir para a enterprise, porque a gente sabe que a possibilidade de remuneração variável ele é muito maior, né? Então é um desafio também a gente conseguir gerenciar a expectativa das pessoas dentro dentro da trilha ali, mas a gente é bem flexível, no geral a gente entende, se a gente boa tem as questões comportamentais que a gente busca, tá afim de aprender o restante se desenvolve ali dentro né?
0: Mas obrigado por compartilhar todo esse teu conteúdo, todo esse teu conhecimento aí de, de anos à frente de, de operação de vendas Para a gente encerrar para o empreendedor que tá começando a startup que, que precisa cuidar do seu time comercial, que precisa focar em, em crescimento, onde ele Pode buscar conhecimento? Qual livro você recomenda aí para a gente deixar uma dica boa aí para os empreendedores que estão ouvindo a gente?
1: É, eu. Livros e podcasts é a minha principal aí fonte de informação. Hoje em dia também a Medium tem ótimos artigos aí, né? Mas livros, acho que eu sou fã de livro e sempre lendo e sempre tentando aprender o máximo. Tem, assim, pensar assim de sonho empreendedor, acho que o livro Sonho Grande é um livro que fala muito, né? Conta muito de meritocracia, empreendedorismo brasileiro. Acho que é algo que todo mundo, todo brasileiro empreendedor, também deveria ler. Um segundo livro, também um pouco mais geral, assim, é o The Hard Thing About the Hard Things, né? que é com Ben Horowitz. É, putz, esse livro, para mim, ele é um diário, que ele conta aí, várias fases da vida desse empreendedor norte-americano, que ele quase quebrou, depois vendeu a empresa, putz, e ele teve sucessos, e ele vai trazendo aí, os aprendizados dele. Para mim, foi um dos melhores livros que eu já li, né? é um livro que eu sempre estou tentando reler ele, os pedaços dele, que faz muito bem. E falando em vendas, aí, acho que Receita Previsível é o livro aí de prateleira da maioria aí da, das pessoas, né? Um livro de entrada muito legal, mas um livro que me, me ajudou a subir, subir um pouquinho aí o nível, o entendimento é o The Sales Acceleration Formula esse livro que é do Mark Robert um dos melhores livros que eu li também traz técnicas super avançadas e experimentadas por eles né, num processo de escala super avançado é Spincelling também é um livro aí que eu recomendo muito ler, né? um livro que inclusive nossos, é, os candidatos a vendas nossas sempre pedem para ele ler um capítulo e fazer um teste em cima, então Spincelling acho que todo mundo deveria usar na vida, é né? algo que ajuda muito um outro livro que eu gosto muito é Startup Enxuta, porque ele traz muitas cabeças de MVP, né? porque principalmente não vem jeito no mercado tradicional e não vem aquela cabeça de testar aonde que se você faz um experimento e você e não funciona... Na verdade, você teve sucesso, né? Que você aprendeu que aquilo não funciona. E muitas vezes as pessoas entendem como fracasso. Então, esse mindset, MVP, é, esses conceitos, Startup Enxuta, The Ark Rise, esse livro, acho que também ajuda todo mundo a ser um pouquinho mais flexível e focar em aprender e não focar em acertar, né? Que o aprender é um acerto. A gente só erra quando a gente não aprende, né? Acho que esse é o grande ponto. Então, e também para empreendedores aí que vão, querem captar, querendo ir o mercado, um livro, Venture Deals, Eu acho que é um livro aí também, a bíblia aí de captação de investimento aí as startups e tudo mais. Aprendi muita coisa com esses livros aí.
0: Márcio, mais uma vez obrigado aí por todo o conhecimento que você compartilhou, essas dicas, acho que valem ouro. E até uma próxima.
1: Valeu, Fernando. Obrigado. Eu que agradeço. Prazer participar aí.